0: you. <laughs> Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicote, ce C'est fini les vacances, c'est fini, c'est fini les montagnes, c'est fini l'abondance. On parle du, du, du fromage. Hein. Euh, matin, on va parler d'abondance, mais d'une autre, une autre forme d'abondance, euh, celle de Dieu. Et donc, euh, ben, voilà, vous allez pouvoir voir au travers du texte. Les gars, ça va Vous êtes bien réveillés ça pue, ce matin
1: Oui, oui, ça va. <rire> oui,
2: nous, ça va, oui. <rire>
0: J'ai cru que vous disiez « oui, à, oui, ça pique <rire>
2: ». L'abondance, ça pique aussi, oui.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça pique la langue, quand on en mange trop. C'est vrai. <rire> bon, bah, écoutez les gars, je vous propose simplement qu'on voit le texte de ce matin. Il est un peu corsé hein, quand même, pour reprendre, c'était, c'était chaud.
2: Bah, il donc... pique. Hein
0: ouais. ouais. Romains 6, verset 1 à 14, et on y va tout de suite.
3: Alors qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à Lui au moment où nous sommes morts avec Lui. De même, nous serons unis à Lui en nous levant comme Lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché, mais en étant uni à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché, comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu, comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous.
0: Et nous voilà de retour avec ce texte. Alors ça parlait d'abondance, mais il euh, fallait voir un petit peu plus loin, hein. c'était vraiment pour le jeu de mots, <rire> parce qu'on parlait surtout de mort, euh, euh, de, euh, de revivre, euh, presque de zombies aussi un petit peu. Hein. Euh, donc, euh, moi, moi je, euh, je croyais,
1: que... Je croyais vraiment que tu as changé le texte, Flo, quand tu d'abondance je me dis, voilà, je ne vois pas mais... <rire> Après, c'est vrai que quand j'ai vu le message de Gérard, euh, je crois qu'il. Parce qu'il s'était connecté même avant avant nous, je crois. Quand j'ai vu le message qu'il est curieux pour le le texte qu'on a préparé pour aujourd'hui, je me disais, allez, on change de texte parce que. Mais on n'a pas le choix. On est un roman. On est arrivé au chapitre 6, mais c'était ça (rire) qu'on avait pour bah, aujourd'hui. On va faire ça.
0: (rire) Bon, alors le texte, qu'est-ce qu'on en dit En introduction, Flip, hein, tu disais que euh, que c'était un petit peu compliqué là. que Paul, il aurait pu faire plus simple. <rire> euh,
2: c'est, c'est malheureusement ça un peu ça avec Paul. Hein, c'est pourquoi faire euh, simple quand on peut faire tellement compliqué. Donc, enfin euh, voilà, moi je trouve bon, il est il est simple quand on a arrière, quand on en a, oh là, là là voilà. Hein, quand on a un arrière-plan, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand on a un arrière-plan chrétien on comprend ce que ça veut dire, qu'on est mort avec lui, qu'on est ressuscité maintenant, etc. Je me demande toujours euh, dans quelle mesure les gens qui sont en face de Paul, ils comprennent quelque chose à ce qu'il est en train de dire. Que, je veux bien qu'ils aient un arrière-plan, mais vu qu'ils n'ont pas encore de Bible, au sens, euh, euh, le Nouveau Testament n'a pas été écrit, les écrits ouais. de Paul n'ont pas été écrits. Enfin, je me dis, euh, ce qu'ils viennent dire à l'oral, ils n'ont rien... Ils, ils ont pas de base quelque part, vous voyez, pour ce que je veux dire, aller se replonger dedans et ré- relire tout ça. Donc je me dis, euh, mais comment est-ce que les gars, en entendant juste une parole d'un gars comme Paul qui dit ça, ils ont capté ce qu'il était en train de dire ou ce qu'il voulait transmettre Et c'est là où je me dis, est-ce que Paul n'aurait pas juste pu faire plus simple en leur disant que, ben voilà, on est mort, mais euh, le baptême nous ressuscite spirituellement ou Juste rajouter des petits mots comme ça clé, tu vois, et dire que finalement euh, aujourd'hui nous sommes différents et nous
0: sommes nouveaux, quoi. <rire> Euh, moi, c'est après... très simple, hein. c'est, c'est vite expliqué, c'est, euh, c'est visuel. Euh... Non, je sais pas, moi, je trouve que c'est visuel. Oui, tu es mort, mais tu n'es plus mort.
2: Maintenant, tu es vivant, mais la mort n'a plus d'effet sur toi, donc comporte-toi comme un vivant.
0: C'est ça
1: et ouais, après, un, un nouveau après... vivant. Oui, et après, tu es mort parce qu'il y a quelqu'un qui, avant toi, euh, est mort aussi, et t'es pas vraiment mort, es mort dans sa mort, et après, tu vis sa vie, c'est... Oui, c'est vrai, c'est, c'est un peu...
2: <rire> Mais oui, c'est vrai, c'est simple, en fait
1: oui, après c'est simple, oui, comme tu disais, s'il y a le, le background là, <rire> il faut avoir euh, pour comprendre cela. Je me pose euh, aussi peut-être la même, la même question, s'il y a quelqu'un qui se retrouve avec ce texte, c'est la première fois qu'il ouvre la Bible il se retrouve avec ce texte, euh, je crois qu'il va se poser la question, en quoi ça change Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui est mort il y a quelques années, ou 2000 ans euh, en quoi ça change ça pour moi? En quoi ça va changer ma vie? Le fait qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Euh, c'est ça que on, on veut transmettre peut-être aujourd'hui à partir de ce texte. On dit que c'est compliqué, mais après, je crois qu'on a déjà le, le background pour pouvoir expliquer ça.
0: Oui, mais c'est, c'est comme beaucoup de choses. On est obligé à un moment donné d'avoir un un certain contexte pour bien expliquer. Hein, vous savez à quel point c'est important pour moi le contexte. Ouais.
1: Allez, Flo, on Et... te laisse le milieu là pour nous créer le contexte. Ce n'est pas le spécialiste du contexte.
0: Je le remets dans le contexte pour nos auditeurs. Je l'ai bah, bah, déjà ouais. expliqué, mais il faut quand même leur dire c'est qu'à chaque fois que je raconte une histoire et une blague, je raconte beaucoup trop longtemps le contexte et je ne travaille pas assez bien ma chute. Et après, on en, oublie, on en oublie, c'était quoi le sujet finalement Voilà, Je suis un bon rabbin en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez les gars. C'est que je développe les choses et au bout du compte, je ne sais même plus où j'étais. <rire> Donc, bah allez, vas-y, fais-nous le contexte, du coup. Parce qu'on va oublier voilà, que tu étais en a... train de faire le contexte. Mais non, mais <rire> c'était juste pour faire la blague. Je n'avais pas dit qu'il fallait faire le contexte. <rire> euh,
2: alors, moi, en tout cas, ce qui me touche euh, quand même dans ce, dans ce passage-là, euh, c'est cette idée que le, le péché n'a plus de pouvoir. Euh, et je crois que le, le cœur de, messa- de ce message de Paul, c'est ça, hein, c'est que euh, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, les amis. Et ça, là, je peux entendre que ces auditeurs, ils se disent wow, « waouh, comment, comment il peut dire ça ?» Et c'est là où il y a une tension énorme, parce que là, il y a une affirmation forte de l'apôtre Paul, « le péché n'a plus de pouvoir sur toi », alors même si on dégage la première partie hein, en mode euh, « t'es mort, pas mort, après t'es ressuscité », Bon, la phrase à retenir, c'est ça, « le péché n'a plus de pouvoir sur toi euh, ». Oui mais comment le comprendre Parce que euh, le péché n'a plus de pouvoir, mais en même temps je reste un pécheur dans le sens où je continue de pécher. Et c'est là où est le, le premier défi, je trouve, dans ce, dans ce passage-là.
0: Ben, tu vois, pour moi, là, alors je vais, je vais revenir au contexte, mais euh, le, le, l'idée même de mort et de résurrection, là, dans ce contexte, est super important. Parce que pour répondre à ta phrase et à ta question, euh, il faut il faut repartir sur cette notion de de mort à une certaine dynamique de vie pour renaître à une autre dynamique de vie. Et et je crois que c'est ça qui est expliqué dans cette notion de... euh, de, Le pasteur et les blagues, merci Roland. Le tacle au niveau des oreilles. Donc... euh, Le fait de rentrer dans une nouvelle dynamique, de mourir à une certaine dynamique de vie, de rentrer dans une autre dynamique de vie, me permet justement d'être non plus esclave du péché où je suis en train de me regarder à mon propre nombril, etc., mais de mourir et de ressusciter en Jésus-Christ, d'accord Ça me permet, ça on l'a dit régulièrement, mais ça me permet de ne plus être concentré sur mes propres péchés parce que j'ai été sauvé, et donc, je n'ai plus besoin de me concentrer là-dessus. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus de jugement sur les péchés. Donc, je peux avancer. Et, je, et, et Puisque je suis sauvé, bah je ne je suis plus concentré sur le péché, mais sur la grâce de Dieu. Et, 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 et cette notion de mort, elle est super importante pour passer de, d'une dynamique à l'autre.
1: Je crois que qu'une euh, des, des, des charges que on, on porte sur nous, c'est qui nous empêche de, de, de vivre pleinement la vie, c'est, c'est la culpabilité, par exemple. Si je regarde ma vie, je regarde qu'il y a des choses, et après, on, on voit que les mêmes mécanismes que Paul, dont Paul il parle dans ce texte, euh, sont utilisés aujourd'hui, par exemple, pour euh, ceux qui te disent qu'il faut faire une diète, par exemple faire la une diète c'est quoi bah, on va laisser un ancien euh, mode de manger on va dire et on va euh, essayer de mettre en place des, des des nouveaux des nouveaux habitudes parce que les habitudes qu'on avait ça va nous ça va nous amener quelque chose ça va nous amener peut-être vers la mort parce que euh, en, euh, le, les styles de vie qu'on avait avant c'était pas euh, trop ça c'est, c'est, c'est ça Vous voyez et quand je reviens sur la culpabilité je vois que j'ai fait des choses après je vais euh, peut-être euh, euh, regarder ce que j'ai fait et je, je charge avec euh, cette culpabilité, j'arrive pas à, j'arrive pas à avancer parce que je me dis, oh là là, c'est compliqué c'est difficile, c'est dur, et après il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, écoute euh, mais t'es, t'es culpable de quoi Pourquoi tu te fais ça Parce qu'il y a quelqu'un qui, qui te dit t'es libre de ça euh, bah, essaye de, de, de chercher quelque chose à, à mettre en place aujourd'hui parce que ça ça pèse pas euh, sur toi. Ça, c'est pas sur toi parce qu'il y a quelqu'un qui a, qui a pris cette charge et a chargé avec cette charge jusqu'à la mort. Et après, à partir de là, il te donne la possibilité de ne pas rester dans le passé, sinon de peut-être de vivre le présent et, re, et regarder le futur.
0: Et ce qui est terrible avec la culpabilité, c'est que souvent, la culpabilité qu'on a, c'est celle de ne pas être parfait. Mm-hmm. Et, et c'est, c'est juste génial parce que tu te dis Mais attends, euh, la grâce elle te permet justement, elle te dit, tu n'es pas parfait, je t'aime quand même, je te pardonne et on avance ensemble. Alors que nous, ce qu'on entend, c'est, oui, mais je ne suis pas parfait quand même. Donc, il faut que j'avance quand même. Et je me culpabilise de ne pas être parfait alors qu'on me dit, ce n'est pas un problème que tu ne sois pas parfait. Par contre, euh, d'avancer, de mourir à cette conception de, de vouloir être parfait, pour pouvoir rentrer dans une perspective une perspective, pardon, de, euh, ben, ben, simplement de, de, de marcher en nouveauté de vie, dans une nouvelle dynamique de vie qui n'est pas liée à la, à la perfection ni à, à, la, à la culpabilité, mais à celle de la grâce. Et ça, ça veut dire rentrer dans une nouvelle dynamique.
2: Mais c'est ça qui est aussi difficile quand, tu, quand vous parlez de la perfection euh... Si on est reconnu juste, parce que c'est ça qui est évoqué dans ce texte quelque part, hein, euh, parce qu'on est euh, euh, sauvé par Jésus-Christ, gracié, si, si je peux utiliser ce, ter- ce terme-là, c'est cette incompréhension de dire oui, mais si je suis pardonné et justifié par lui, pourquoi est-ce que je reste dans cet état de pécheur avec les sentiments que tu as évoqués, Flo, de culpabilité, avec ce mal-être personnel, avec mon infirmité, avec mes doutes sur la vie, avec mes doutes sur la foi. Enfin, en fait, c'est, tout, c'est, tout, c'est toutes ces questions-là. En fait, là, ça rentre sur une question complète de notre état. Euh, c'est curieux parce que je donnais des tubibiques à, à une jeune et puis elle me posait la question, voilà, mais bon, ça va changer quoi d'être baptisée et eh bien, ça change rien d'être baptisé. Et en même temps, ça change tout. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on attend du baptême un acte qui fait qu'après, on sera tellement différent. Mais tu n'es pas différent. Mais c'est ça qui est terrible. C'est comment expliquer, et je ne ben, sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans cette situation, d'expliquer en disant que non, le baptême ne va rien changer d'un point de vue physiologique. Mais, et en même temps, ça change tout parce que ça rentre, tu te permets de rentrer dans une dynamique. Et, et pour moi, c'est un peu la même histoire avec… Euh, ce qui est évoqué ici, c'est que ça change tout et ça change rien de savoir tout ça. Et en fait, parce que la balle est dans ton camp, mais sans se culpabiliser en disant bah, ⁇ tu n'y arrives pas, c'est à cause de toi ⁇ il y a plein de facteurs extérieurs que tu ne maîtrises pas non plus. Enfin voilà, et en permanence, on fait ces allers-retours qui font qu'on se dit ⁇ mais non, ce n'est pas possible. On devrait être bon maintenant.
0: Ouais. ⁇ Alors, c'est le début, euh, comme disait à la sauce chrétienne, c'est le début d'un cheminement, ça c'est sûr et certain. Euh, C'est le début d'un cheminement de toute la semaine. Et là, je vous invite vraiment à rester avec nous parce que euh, cette semaine, en fait, euh, c'est Romains 7, c'est Romains 8 qui vont euh, nous éclairer euh, sur ces deux hein. aspects-là. Donc, euh, restez, enfin, on ne peut pas tout développer là ce matin, mais euh, clairement, il y a le développement dans Romains 7 et dans Romains 8. Allez, pour Euh, ceux qui viennent de nous retrouver, euh, c'est maintenant le résumé.
2: Oui, c'est le résumé avant la mise en application quand même. Hein. Oui.
1: Oui. oui, pour résumer, pour continuer en même temps, <rire> c'est... <rire> On continue l'idée que... A été développé juste avant de mettre le jingle, euh, cette idée de, 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 d'un, d'un, d'un debout, parce qu'on on commence quelque chose. Là, Paul, dans les euh, 14 versets qu'on a, a, eu, euh, a analysés ce matin, il nous annonce quelque chose. C'est, c'est un annonce, il nous dit quelque chose, que Jésus, il est mort euh, pour nous, qu'il n'y a plus de culpabilité. Mais ça, ça c'est de la théorie, ça, c'est, c'est bon, Et c'est, c'est, c'est déjà bien de savoir cela. Mais après quand on parle d'une dynamique, une dynamique ça veut pas dire juste le fait que il y a quelqu'un qui vient chaque jour, il me dit écoute tu pas coupable, tu pas coupable. Il faut mettre quelque chose en place peut-être, il faut parce que une dynamique ça 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 demande à à mettre en place des choses qui vont nous aider à nous construire, à construire quelque chose. Euh, et je construis à partir du fait que je sais, euh, par exemple, que je suis pas euh, coupable de, de, de tout ce qui s'est passé dans, dans, dans mon passé et qu'à partir de ce que je suis aujourd'hui, j'arrive à, à construire quelque chose si je comprends, euh, par exemple, que ce n'est pas le péché qui domine dans le monde. Mais c'est compliqué, c'est difficile. On regarde le monde aujourd'hui, on se dit, bah ben non, c'est le péché qui domine. Mais euh, dans le monde, oui, peut-être, mais euh, je peux faire en sorte que le péché il domine plus dans ma vie.
2: Alors, on, a, on avait une petite question. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut ré- réagir sur le, le mot de Sandra. Sinon, on avait une question euh, de Marie-Jeanne avant qui nous a été posée. Donc, Marie-Jeanne, on ne oui. l'a pas oublié. Euh, faut-il. Euh, Faut-il encore accepter l'idée de mourir Puis combien de fois dois-je mourir Suis-je réellement mort puisque je continue à pêcher (rire) Alors, MJ, tu n'es pas bah, bah, C'est
1: compliqué parce que si tu tu continues à pêcher, tu es mort. Et si tu ne pêches pas, tu es mort aussi. bah, Je ne sais pas. hein
0: Pour finir, euh, la vie, c'est mortel. Quoi, hein. <rire> <rire> être vivant, c'est mortel, c'est ça Oui, être vivant, dire. c'est mortel. <rire> non, mais la ah, question, oui.
2: c'est comment oui. être certain. J'entends aussi les, des formules souvent qu'on, qu'on croise quand on discute avec des jeunes dans le public ou dans des rencontres. quoi. Le côté très absolu de « ah ben, si je suis comme ça, maintenant je ne suis plus comme ça ». Mais les choses, ce n'est pas euh, bon ou mauvais. En fait, c'est vraiment ce que, ce que disait tout à l'heure à la sauce chrétienne, c'est on reste en cheminement permanent. Euh, est-ce que réellement, j'ai abandonné tout entre les mains de Jésus ben, Ce n'est pas une question de se dire « est-ce que tu l'as abandonné et puis maintenant c'est fait ?» ou de se dire « ah mais non, euh, si j'ai encore des péchés grès, et que je n'ai pas totalement abandonné ». Non, pour moi, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens plutôt de quelque chose qui, euh, un peu à la Claude-François, ça c'est le moyen mnémotechnique, hein. ça s'en va et ça revient, voilà. <rire> oh pardon, là j'ai le moment d'égarement. Non mais c'est pour dire que quelque part, je peux avoir, euh, lorsque je me fais baptiser, ou je, clairement je suis sincère dans ma démarche et j'abandonne tout à ce moment-là. À Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, et Paul le redit en permanence, hein, lui qui a été quand même euh, plus que baptisé d'esprit, euh, je fais des choses que je ne veux pas faire et ça revient en permanence. Pourquoi est-ce que ça revient parce qu'on est tout simplement humain. Mais ce n'est pas parce que ça revient qu'on est soumis à cette loi. Et, et c'est ce qui, ce qui est dit pour moi dans ce texte au verset 6 particulièrement, euh, c'est cette idée de « je ne suis plus un esclave ». Oui, je reste un pêcheur, mais je ne suis plus esclave. C'est-à-dire qu'il y a une libération qui a été opérée. Euh, et voilà, je suis dans un état, pour moi, je, je, le, je le qualifierais de en transition quelque part. Et que euh, le pardon est acquis je ne, j'ai été affranchi, je ne suis plus un esclave, mais il y a les rechutes permanentes et la libération totale, c'est au moment du retour du Christ quelque part. Et pour ouais. moi, voilà, on est dans cet entre-deux. Ce n'est pas la bonne explication, mais c'est ma manière de l'expliquer.
0: <rire> je crois aussi qu'il faut bien comprendre qu'on euh, est libéré euh, du poids de la culpabilité de tout cela. Euh, et le problème, c'est quand on s'en recharge euh, parce qu'on s'accuse, parce qu'on n'est pas assez parfait. Ben, on retombe dans le même travers, en fait. La réalité de la grâce de Dieu, c'est de dire « Je veux te sauver de la culpabilité de tes actes qui t'écrasent et qui font qu'à un moment donné, tu fais les mauvais choix et que tu avances de la mauvaise manière. Libère-toi, accepte la grâce, accepte cette bienveillance envers toi-même et envers les autres qui te permet de ne pas être dans le jugement des autres et évite le jugement aussi envers toi-même. Pour avancer mais ça veut dire qu'à un moment donné aussi euh, tu continues t'es, t'es, t'es... en fait on devient en, en, en ayant cette pensée là on devient victime du, de notre propre péché et de nous-mêmes et quand je deviens victime je peux me sortir de ce statut de victime euh, parce que j'ai plus envie de rester là dedans et ce cheminement il est là il n'est pas simplement uniquement dans le ne plus pécher bien sûr qu'on a envie de plus pécher parce que ça nous fait mal parce qu'on comprend qu'à un moment donné ça ne nous apporte rien de bon euh, mais on est en même temps victime de ça. Euh, donc, pour s'en sortir, c'est pas en se flagellant, c'est pas en se disant "Je n'y arrive pas" qu'on va, qu'on va qu'on va s'en sortir. Mais en, en, en se disant "Ok, là, j'ai fait une rechute", hein, comme disait euh, Sandra, je me sens euh, pas bien. Il euh, y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où euh, où je sens vraiment cette emprise. Euh, Ou ce, ce, ces moments où c'est compliqué. Mais en même temps, eh bien, euh, je sais que c'est pas ça qui impacte ma personne. C'est pas ça qui fait que je suis une personne moins bien. C'est pas ça qui fait que euh, je, ça, va, ça va me, me, me bousiller, euh, entre guillemets. Mais euh, la grâce de Dieu elle, elle continue à me libérer de, de tout ça. Et je, je crois que c'est ce n'est pas libérer seulement du péché, c'est libérer de l'emprise de la culpabilité du péché, euh, mmh. de, du, de l'aiguillon de la mort, <rire> comme va le dire euh, euh, Paul. C'est ça qui est mortel, en fait, dans, dans le péché. Allez, notre émission
2: ah. avance très vite ce matin et euh, le temps tourne. <rire> je, je sens que je t'ai coupé, Cornel. <rire> ah ouais, là,
0: là la Cornel, oh.
2: il était sur les starting blocks. T'es. Oui, mais <rire> on va vous faire des cadeaux ce matin aussi. Alors, très rapidement, oui. en plus, c'est vraiment une question cadeau. Hein. C'est juste pour le principe que vous soyez le premier à répondre et j'espère que vous allez bien répondre. Euh, la question, elle est très simple ce matin, donc comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez gagner des petits cadeaux. Ce matin, notre partenaire, c'est le campus Adventiste du Salève à colange aux Salève là où il y a une très belle faculté de théologie, hein, si ça peut parler à certains et que ça donne envie à certains. Donc le petit cadeau, euh, bah, vous le verrez, vous le recevrez par la poste, ça sera la surprise, mais c'est avec notre partenaire. Et la question est simple, et vous l'écrivez dans le chat maintenant, de quelle ville est originaire Paul, l'apôtre Paul, Paul, Sol de? Voilà, là, je crois que j'ai tout dit, hein, euh, je ne peux pas le dire, mais euh, donc voilà, c'est vraiment cadeau comme question. Donc, euh, c'est maintenant que vous mettez la réponse.
0: J'ai coupé avant que tu donnes une réponse, Flo. Je sentais que tu donnais (rire) la réponse. C'était Manchester United, mais euh, c'est parce que je pensais pour même Paul. Mais bon, voilà, pardon, excusez-moi. Je pensais à Pogba, d'accord. Oui, c'est ça. ça. C'est pas le même. Là, c'est pas le même. Et il n'y a pas tout à fait les mêmes réflexions. <rire> Vas-y, ouais. Cornel, coupe-moi, parce que sinon je vais dire encore une <rire> plus.
1: Bon, euh, j'aimerais utiliser là, parce qu'il y a cette parabole de la graine. On, on la retrouve dans la, dans la Bible. La, la graine, par exemple, la graine de, je choisis quoi, des, 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 des tomates. Oui. Voilà. Elle, est, elle est toute petite, mais dans elle est toute petite, mais dans cette graine là, il y a un potentiel de, de, de vie extraordinaire. Autant du temps qu'il reste juste une graine, le potentiel il est là, mais euh, ça ne sert à rien. Impression hein. la trouve quelque part, on va là la... parce que ça ça, ça ça n'apporte rien. Mais afin que ce potentiel il se il, il arrive à se développer, il faut la mettre dans, dans la terre, ça, ça signifie qu'il faut qu'il meure d'une certaine manière, il va, il va mourir et après il y a la plante, je ne sais pas comment ça s'appelle la plante qui donne les tomates. Euh, il y de un plantes de tomate, plante, plante, tomate. Ouais. <rire> D'accord. c'est un tomatier un, plant... tout... un tomatier, je ne sais pas si ça. ça non, 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 c'est pas parce que ça, c'est pas un arbre ça c'est non. pas des arbres bon, il, y a, il y a la, la plante qui, qui, qui commence, à commence à pousser et ça commence à pousser et on voit que ça, ça commence si vous voulez, ça commence le, ce chemin on va dire vers la, 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 le, développement, le développement de potentiel maximum mais, il euh, n'y a pas de tomates, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fruits. <rire> Ça signifie, mais euh, j'arrache pas les tomates, euh, les plantes, les petites plantes de tomates quand ils sont tout petites. Je les, les, les arrache pas parce qu'il n'y a pas de tomates encore. J'attends parce qu'il y a un chemin à faire après. Et après, si un jour, euh, ils, sont déjà, ils sont déjà développés, ils ont euh, commencé à donner des fruits, et si un jour, il n'y a pas de fruits, je n'arrache pas les, la plante tomate parce qu'il n'y a, euh, a pas de fruits aujourd'hui. Pourquoi Parce que je sais qu'elle est dans un processus qui va donner à un certain moment. C'est pour ça, vous voyez, il euh, y, euh, y a, a euh, chemin à faire, non on commence avec une graine, avec un potentiel, mais euh, en sachant que Jésus Christ, il a fait quelque chose pour nous. On arrive peut-être à développer euh, quelque chose, mais euh, on n'arrache pas les plans quand il n'y a pas de, il a pas de résultat. On va dire, euh, on attend jusqu'à la fin. Ouais, voilà, je bien. vous ai. Ok, <rire> je comprends. <rire> non, non, on pas le
0: jingle. <rire> ah bon okay. Bah non, non, il n'y a pas le jingle. Bon ben bah alors c'est parti pour le. Non jingle. mais non mais non mais. Non, mais euh... Bon, on n'est pas encore au point. Hein. Il va falloir qu'on reprenne le rythme, les gars.
1: Ouais, <rire> euh, ça signifie que moi, j'ai parlé pendant toute une, partie toute une section, c'est ça, non Oui,
0: mais ce n'est pas grave. C'était super intéressant. En fait, je voulais juste réagir avant la parole-choc, comme ça, ça laisse le temps à tout le monde de, de préparer sa parole-choc. Mais euh, et d'ailleurs, ça pourrait être une parole-choc si j'arrive à la réduire. Mais euh, les, les fruits... Hein, euh, les fruits, c'est pas euh, c'est pas fait pour faire beau et c'est pas fait pour toi, hein. c'est pour les autres. Ah euh, oui. <rire> et, et, et ça on l'oublie un petit peu, hein. c'est-à-dire que quand on doit porter du fruit en tant que chrétien, c'est pas pour euh, se la péter, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour euh, mais c'est pour les offrir aux autres. Et euh... c'était l'introduction de la parole choc
2: donc si vous n'avez pas compris hein, le principe de la parole choc parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous ont rejoints depuis euh, notre petite période de vacances euh, le principe de la parole choc c'est que vous résumez tout ce qu'on a fait là ce matin tout ce qu'on a évoqué en une parole choc qui reste dans votre tête pour la journée qui soit un, un point d'accroche et un point de, de mémorisation Voilà. donc en résumé du résumé et de l'expérimentation hein, c'est de retrouver une parole choc donc euh, « Si tu ne veux pas rougir comme la tomate, accepte de mourir en Jésus. » Derrière le rougir, vous voyez ce que vous voulez, d'accord oui, oui, oui. Voilà. <rire> bon, si vous n'êtes pas inspiré, les gars, on commence avec les... ce que nous proposent les gens. Moi, j'ai donné ma parole choc, déjà. Ah, c'était ça D'accord. <rire> oui. 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 <rire> Alors Gérard, c'est parti avec Gérard. La mort met un gain. On a Yannick qui nous propose ⁇ Respire, vie, chante à tu tête, tu as été libéré à la croix.
1: ⁇ voilà. complé- Peçà, ma a dit, parole uh, choque, uh, moi je l'ai, uh, je, je suis juste en train de la bien formuler dans ma tête afin que ça, <laughs> <Parce> que... <laughs> ça sort comme je l'ai dans ma tête, mais je crois que ce sera un peu compliqué. <laughs> um, bah, t'es mort, profite bien, une fois que t'es mort, profite bien et vis pleinement. <laughs> bah, là, c'est Paul, là. Paul. il m'a inspiré. <laughs>
0: Ah, tu es très Paulinien, là, c'est sûr. Ah ouais, là, là,
2: ça devient compliqué. Ouais, ouais. Allez, Sandra, avec Sandra, tombe sans culpabilité et relève-toi avec lui qui t'a déjà justifié. Eh ben voilà, c'est plus simple que Paul, quand même, ça. Hein ouais, bah, oui Je pense qu'on aurait dû inspirer Paul euh, sur les paroles choc. Euh, tu meurs ou tu meurs Choisis bien, mais sois libre. Oui, là, je suis pas sûr que... <rire>
0: là c'est pareil c'est paulinien c'est très bien ça oh là
2: là, ça y est Paul a contaminé tout le monde il ne suffit pas d'être bon et s'en remettre à soi mais marcher avec Dieu est un bon voyage Roland nous propose mourir en Jésus pour renaître libre ah bah ben voilà des choses simples David euh,
0: un temps, mourir... il faut tout le contexte aussi hein,
2: pour ça
1: <rire>
0: <rire> mourir de rire avec Spicot, c'est trop ah Ah oui, c'est top, top. c'est top. C'est ah, trop,
2: pas,
1: pas
0: le gros, ça, oui, hein. Mais tu
1: rajoutes des R, toi. <rire> non, tu avais tout changé. C'est top. C'est trop. C'est déjà pas, pas la même chose pour moi.
0: <rire> Et Michel, avec un peu de décalage
2: horaire, nous répond à la question de tout à l'heure, qui était bien. Bah, oui, de c'est... De Tars, Paul de Tars, en effet. Bravo. Mais bravo, Michel. Mais par contre, le temps, <rire> euh, c'est pas Michel, hein, c'était Sandra. Donc voilà, au passage, on félicite Sandra qui a gagné euh, le petit cadeau de notre partenaire, le campus Adventiste du Salève. Et puis, eh ben, nous terminons cette émission. Oui, nous sommes en pleine forme ce matin euh, parce que nous revenons de vacances, mais surtout parce qu'on est content de vous retrouver ce matin aussi nombreux pour pouvoir vivre ces bons moments euh, légers de, de spiritualité au quotidien euh, et de partage biblique. Donc voilà, on prie avec oui. Cornel ce matin.
1: Oui, je vous invite à prier. Merci, Seigneur. Merci pour cette euh, occasion d'être ensemble, euh, pour le fait qu'on a, on a réussi à reprendre nos nos rencontres matinales euh, euh, spicotes. Merci euh, pour ta parole, merci aussi pour euh, le sacrifice de Jésus, pour le fait qu'il euh, nous a libérés, et surtout il nous a libérés de, de, de cette culpabilité qui nous accompagne depuis toujours, euh, et qu'on euh, peut de cette manière, en Jésus, euh, développer notre potentiel au maximum. Et je te demande que tu nous aides aujourd'hui à, à, à développer ce potentiel parce qu'il est énorme, il est infini ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est, c'est toi qui nous as donné ça, c'est la vie qui t'a mis en nous. Aide-nous à nous en débarrasser de tout ce qui nous empêche à, à devenir euh, les personnes que tu, tu sais déjà qu'on on, on pouvait être. Euh, on a aussi une pensée aujourd'hui euh, pour tous ceux qui sont obligés, tous ces mamans avec euh, les bébés dans leurs bras, ils sont obligés à, à, à s'enfuir d'un, d'une guerre euh, inutile. Te demandons que tu sois avec eux et que tu continues à les accompagner et que tu sois avec nous au- aussi à, à nous sensibiliser à leurs besoins et à continuer à les aider. Te demandons que tu sois avec chacun d'entre nous. Euh, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.